0: מה קורה אביב? מה המצב? טרפת. טרפת. התחיל הקיץ, אני יודע. כן,
1: נראה לי התחילו כל מיני דברים שסיפרת לפני שהתחלנו להקליט, אבל אנחנו בהזדמנות נספר את כל קורותיך. אנחנו מדברים על בוטסטראפינג. באקסטרים, כן, אבל תכף, תכף נכיר לכם את, את רז שכבר נמצא פה, אבל לפני שנתחיל נגיד תודה גדולה לנותן את החסות שלנו, אינטל איגנייט, תוכנית ההאצה של ענקית הטכנולוגיה אינטל שאחראית לאקזיטים הכי גדולים בישראל. איגנייט היא תוכנית בת 12 שבועות שבה עוברים היזמים האצה משמעותית בתחומים כמו טכנולוגיה, מוצר, גישה לשוק ועוד. מובילים את התוכנית הזו בכירים מאינטל העולמית ומתעשיית ההייטק אנשים עם ים הצלחה וניסיון עשיר באקו של החדשנות והיזמות לא רק בישראל בכלל הגלובלי המטרה של התוכנית היא פשוט לאפשר לסטארטאפים שנבחרים אליה. וקשה להיבחר גישה למיטב המוחות התעשיות והטכנולוגיות כדי לקדם את הרעיון שלהם לשלב הבא ולהביא אותם למסלול של הצלחה וגם כמובן לענות מהעובדה שאינטל עומדת מאחורי התוכנית הזו אז אם אתם יזמים או חברת סטארט-אפ שהוקמה בשנים האחרונות וגייסה הון של מעל מיליון דולר אתם מוזמנים להגיש מועמדות בימים האלה נפתחה הרשמה לבט שבה אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולהירשם www.intel.com אינטל קום סלאש איגנייט איי ג'י אנ איי טי אי. 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 תי. אי. אי. תי.
2: מי זה. מ יואל, האמת, הוא הבעלים של המשרד, אחד <laughs> המשרדים שאנחנו מזכירים.
0: <laughs> מה זאת אומרת? והסיפור כזה, okay. פנה אליי בחור בשם יואל, ואמר, okay. תקשיב, חברה, רייזרלאב, אתם חייבים לארח את, ה- את המנכ״ל, אני הבעלים של המשרד. אוקיי. Okay. ובהתחלה וה- <laughs> וה- נשמע לי, אוקיי, okay, למה זה מעניין? ואז הוא, ואז הוא סיפר את הסיפור, <laughs> ומתספר, ואז הוא תספר, ואז אמרתי, אוקיי. אז מעניין. דבר שני, איך הגעת לכזאת מערכת יחסים עם הבעלים של המשרד?
2: <באל> אז לפני שעשינו הנפקה בשלבים יותר מוקדמים, הייתי צריך לשכנע את המספר בעלי משרד להסכים לחבר את המשרדים יחדיו, כדי שאנחנו נעבור לחצי קומה. <מח> איפה אתם יושבים? ב-WeTLV, במנחם בגין 150. אוקיי. ובאותה תקופה הם לא כל כך האמינו שיהיה לנו את היכולת לשלם את השכר דירה. אז הייתי צריך לשכנע אותם שחברה מספיק מבטיחה, ולמרות שהיא בוטסטראפינג ואין שום, שום אימון מאחוריה, יש סיבה טובה להשקיע בנו. ובנקודה הזו נוצר קשר מאוד מיוחד עם יואל, כנראה מספיק מיוחד שהוא... תראה אותך. <automation> מצא לנכון לחבר. יואל הבעל הבית. אז מה רייזור לאבס עושה? אז רייזור לאבס בעצם היא חברת בינה מלאכותית, ש... מתמקדת בעולם התעשייה אנחנו בעצם מוצר הדגל שלנו מתחבר לנתונים שנאספים מסנסורים של מכונות מאוד מאוד כבדות. ותכף אני אם תרצו אתן דוגמה, לומדים את הצורה את ההתנהלות של המכונות האלו על פני שנים ואת ההתנהלות של הדאטה על פני שנים וככה אנחנו יודעים בעצם לזהות מרכיבים מאוד מאוד קטנים ניואנסים בדאטה שיעידו על בעיה שתקרה
0: בעתיד. כאילו?
2: נכון. וגם לזהות אנומליות בטיפול, אנומליות שבסוף גורמות להפסד טיפולים מאוד משמעותי למפעלים.
1: אז תן דוגמה לאיזה סוג של מפעלים, איזה סוג של מכונות. אז
2: דוגמה די איזוטרית, אבל כזו שמסבירה היטב את העניין. לפני שנתיים פחות או יותר. Uh, הגעתי למנכ״ל חברת הקריאה הגדולה בעולם ובעצם uh, הצגנו לו, uh, ה-CTO, השותף שלי, מיכאל זולוטוב ואני, הצגנו לו שעל ידי uh, שינוי של שתי מעלות בצורה שבה uh, מכונת ענק שגורפת 15 אלף טון איירון אור מדי uh, שעה.
0: מה היא גורפת?
2: Uh, בעצם עופרת <laughs> ברזל, okay, שמאוד yeah. צריך אותה uh, בשביל הרבה מאוד דברים שמרכיבים uh, בסוף כמעט כל מוצר שאנחנו קונים. מוצרים אלקטרונים. ה... כן, ואת הבניינים שאנחנו יושבים
0: בהם.
2: כן, ובעצם כן. <laughs> כן. uh, uh, מסתבר שיש איזו מכונת ענק, 200 מטר אורך, 5 קומות גובה. שמורכבת מסך הכל עשרת אלפים סנסורים שונים שאוספים הרבה מידע על כל הרכיבים הנעים האלו. המפלצת המתכתית הזו זה בעצם גלגל ענק שגורף הרבה מאוד עופרת ברזל מערימות גדולות. מסתבר שהיא מוגדרת כך שהיא זזה שתי מעלות מיותרות ימינה, שתי מעלות מיותרות שמאלה, והדבר הזה גורם לה לבזבוז של עשר שעות בשנה שהיא פשוט מסתובבת על ריק. כן. מבזבזת הרבה אנרגיה, שורפת הרבה, מייצרת הרבה פולושן, הרבה זיהום שלא לצורך, ובסוף בגלל שכל ההבדל הקטן הזה של המעלות שהבינה המלאכותית שלנו גילתה, שווה למנכ״ל הזה עשרה מיליון דולר הפסד כל שנה. וככה בעצם התחיל הסיפור המופלא של המוצר שלנו, שבעצם הבנו שנתונים וניואנסים מאוד מאוד קטנים בדאטה, שרק רשתות נוירונים יכולות לאתר.
0: רגע, אבל איך הגעתם לזה? איך, איך הגעתם אליו? מה, אתה, מאיפה באת? <laughs>
2: כן, אז זה לא שגרתי, זה התחיל בצורה די מקרית, כמו הרבה מהסיפורים הטובים. חברת קריאת זהב בכלל עשתה פה סקאוטינג טכנולוגי בישראל, וחיפשה חברת AI שיכולה לעזור לה לחזות כמה זהב היא הולכת להפיק בחודש הקרוב, כי יש לה קושי מאוד גדול להסביר למשקיעים לה שלה מה תהיה תפוקת הזהב שהחברה תייצר. בעצם בנינו להם מודל חיזוי.
0: מאיפה הגעת? מאי, איך הגעת אליהם?
2: הם הגיעו אלינו. מ- מה הייתה?
0: אבל היית חברה, bootstrap, מה? נכון,
2: חברה קטנה שעשתה מאמצים מאוד גדולים ליצור קשרים. בעצם הגענו לקשר מאוד טוב עם לשכת ישראל-אוסטרליה.
0: למה לא גייסתם?
2: לא גייסנו, האמת, קצת מנאיביות, זה, קצת, זה הולך לשורשים יותר עמוקים. רגע, אה, בע... על איזה באיסטה? שנה אנחנו מדברים? זה קרה בשנת 2018. ב-2018?
1: זה... לא, אבל מתי הקמתם את החברה? החברה הוקמה ב-2016. 2016, בסך הכול חמש שנים אחורה. נכון. Uh, אתה ומיכאל. מיכאל ועידו, עידו רוזנברג, שלושה כן, אוקיי. יזמים. ומה הרקע שלכם?
2: אז נלך קצת אחורה, אני יזם מגיל 16, mm-hmm. uh, התחלתי מתחום האונליין גיימינג, הקמתי רשת של אתרי משחקים, קידמתי אותה לראש תוצאות בגוגל, הבאת הרבה מאוד טראפיק, שילבתי במשחקים עצמם פרסומות, וכך בעצם המיזם הראשון הפך להיות רווחי, אחר כך הקמתי... מגיל 16? מגיל 16. אוקיי. אחר כך הקמתי עוד סך הכל קצת יותר מ-20 אתרים שונים, כולל e-commerce, הבאתי מוצרים מסין. ש... שילחתי אותם ללקוחות.
0: מה זה דרופשיפינג? כן, okay. בתקופה
2: הראשונית שזה okay. היה. Okay. וזה מה שעשיתי עד שהתגייסתי לצה"ל. מהרגע שהשתחררתי, בעצם חברתי לשני השותפים שלי. בצה"ל היית היום.
0: באיזשהו משהו 8200?
2: לא קשור, האמת, הייתי רמת מבצעים באטל, פה בקריה. תראה אותך. כן, בערבים המשכתי לעשות מיזמים שלי. <laughs> ובעצם ברגע שהשתחררתי, חברתי למיכאל ועידו. משנה איפה אתה מכיר אותם? <laughs> מיכאל למד איתי. בעירוני ד' בתל אביב, ועידו, שניהם הכירו במסלול תלפיות בצבא. אה, אז הם
0: החכמים, הם החכמים. הם
2: החכמים, כן. הבנתי, אוקיי. אני רק ה... חס לי איך. יותר הביזנס, כן. אז
0: אוקיי, אז חברתם שלושתכם ב-2016, ומה רציתם לעשות?
2: אז התחלנו, הקמנו סטארט לחיפוש עבודה מזדמנת, זה היה רעיון של כמו... כזה טינדר לעבודה מזדמנת שמקליטים סלפי קצר, שולחים לבעל המסעדה הבעל הבא ומציעים לו שיעסיק אותך. <אד> זה עבד מאוד יפה אבל אחרי שנה הבנו שdeep learning או machine learning לא כל כך uh, חשוב במיזם מהסוג הזה, החלטנו <אח> למכור אותו. אז זה היה המיזם הראשון שעשינו ביחד, ואז הגענו לאיזה צומת של האם לעשות מה שכולם עושים, ללכת ובעצם לחשוב על רעיון, לגייס כסף, להתחיל לעבוד, ואחר כך להתגלגל. לגייס עוד. לגייס עוד ועוד. או מתוך המקום של תחושת המסוגלות שלנו, שגם אני דחפתי עליהם מאוד חזק, של יזמים שעשו דברים לבד והצליחו בגיל יחסית צעיר לעשות מיזמים רווחיים, נקים ביזנס. בתחום שאנחנו מאוד מאמינים בו, בינה מלאכותית, היה ברור לנו שזה תחום שהולך לשנות את העולם. ניקח פרויקטים, ומתוך הפרויקטים נחליט באיזה תחום להתמקד וסביבו לבנות את המוצר.
0: הבנתי, מה אתה מתחיל לחברת פרויקטים?
2: נכון, נכון. בין לבין, כדי לייצר קצת ודאות כלכלית, גם לחברת פרויקטים כזאת צריך להזרים השקעה מסוימת. אז הקמנו בית תוכנה, הוא עדיין קיים, יושב ברמת גן, מעסיק 80 עובדים, מיזם ביניים. Okay. שהקמנו בשם קומפאי ואחרי שהוא הפך להיות רווחי בעצם לקחנו חלק מהרווחים והקמנו את רייזור התחילה כחברת בינה מלאכותית כללית נגענו בפרויקטים בכל מיני תחומים החל מ-health ועד סמארט סיטי עד שהבנו שבתחום של התעשייה והקריאה יש פשוט פוטנציאל לעשות שינוי של ממש והחלטנו אבל, למקד את הפעילות.
0: יש בארץ רק אני מכיר. שלוש סטארט-אפים שהתעסקו בדיוק בתחום הזה, מעזות פרדיקטיב מיינטרנס, לחברות קריאה? לחברות קריאה, אבל לחברות תעשייה גדולות. כן. פרדיקס של G.E. היה איזה משהו גדול שעמוד בתחום הזה, בסוף זה קצת בוטל. כלומר, הרבה הלכו לתחום הזה, אז מה אתם שונים? איך אתם מצאתם את הנישה?
2: הגישה שלנו היא pure data driven, שזה אומר שאנחנו... לא מצפים שיתקינו סנסורים שאנחנו ממליצים, אנחנו בעצם הרשתות נוירונים שלנו מסתכלות כל כך עמוק ברבדים של הדאטה. במהלך הזמן גם, התנועה של הדאטה במהלך הזמן, כך שאנחנו יכולים להוציא מהמידע הקיים, לזקק את הניואנסים הקטנים שמעידים על תקלה.
0: אז רגע, אז בואו נחזור עכשיו לחבר'ה של הזהב שבאו פה לחפש... עופרת ברזל, לא זהב. לא, לא, זהב, זהב, הראשונים זהב.
2: היה זהב, הגיע לעופרת ברזל, הסיפור הגדול סביב עופרת ברזל, כן. אבל קודם עשית זהב. התחיל הזהב,
0: כן. עשית זהב, הם באו, חיפשו, אמרת להם, זכיתם? היו חבר'ה מאוסטרליה?
2: נכון, היו חבר'ה מאוסטרליה, התרשמו, באו לביקור, הביאו משלחת שלמה, באו לפה לשבועיים, אפילו ביום האחרון יצאו איתנו לאיזה מועדון פה בתל אביב, mm-hmm. וממש נוצרו יחסים עמוקים. אה, עשינו להם חיזוי של כמה תהיה תפוקת הזהב חודש קדימה, בוודאות של 97 אחוז, משהו כזה, ומשם נוצרה מערכת יחסים פגעתם, מאוד עמוקה. פגעתם, הצלחתם. פגענו, והבנו שזה שוק שמצד אחד, זה יותר מ-50 אחוז מכלכלת והבנו שהטכנולוגיה שם היא לא מתקדמת ויש פוטנציאל אדיר, פשוט מתנהלים בצורה לא יעילה. וכך הגענו בעצם לחברות קריאה נוספות, כולל חברת הקריאה הגדולה בעולם, שהיא היום לקוח הדגל של המוצר שלנו. איך היא נקראת החברה הזו? BHP. BHP, גם חברה אוסטרלית, נכון? נכון, כן.
0: אז אתם בכלל עובדים באוסטרליה?
2: אנחנו עובדים באוסטרליה, יש לנו שישה אנשים היום באוסטרליה. מהנדס שעשינו לו רילוקיישן, ואוסטרלים, חלקם יהודים, חלקם לא. שגייסנו חירות. שם, כן.
0: אתם מוכרים רק באוסטרליה?
2: אוסטרליה, אירופה, בעיקר.
0: אז מה גודל החברה היום?
2: החברה היום, צריך להסתכל, יש איזה רוביקון לפני ההנפקה ואחרי. לפני ההנפקה היינו סדר גודל של 60 איש, mm-hmm. היום אנחנו 90.
0: וכמה רווחים?
2: אז רוויניו ההכנסות שלנו בשנת 2020 היו כמעט 7 מיליון דולר. <שנה> השנה אנחנו מתמקדים יותר באסטרטגיה, בעסקאות אסטרטגיות, זה אפשר לנהל איזה... עזוב, זה...
0: אתה, אני לא אנליסט, אתה חייב לספר לי למה אתה מרוויח פחות השנה, נכון?
2: סוף שלו. אתה יודע, <laughs> הוא חייב להיות... אני מחויב.
0: אוקיי, אז אתה כרגע מרוויח פחות, כי אתה עושה דברים אסטרטגיים.
2: נכון, נכון.
1: איפה אינפקטים?
2: ולמה להנפיק? אז למה להנפיק? קודם כל, מראש זו הייתה התוכנית. בשנת 2019, תחילת השנה, כינסתי את המטה, אמרתי להם, חבר'ה, זה היעדים שלנו, אנחנו רוצים למכור כך וכך ב-2019, כך וכך ב-2020, ובסוף שנת 2020 אנחנו רוצים לעשות הנפקה. למה בכלל הצגתי את החזון הזה? אולי חלק מהתחושת המסוגלות הזו, והרצון לעשות לבד, שהתחיל את החברה והתחיל עוד בגיל 16, היה חשוב לי להמשיך עם זה, והאמנתי שאנחנו יכולים לעשות את זה. אנחנו בנינו את החברה בצורה, לקחת חברת בוטסטרפינג ולהסביר אותה לוויסיס, זה דבר לא פשוט. והיה ברור לנו שהעצמאות שגיבשנו והצורה שבה התנהלנו היא פחות מתאימה.
0: למה? <אח> נראה לי, אני, אם אני וויסי, אני מסתכל, אני רואה חברה שהכניסה ב-2019 7 מיליון דולר. מה יותר טוב מזה? כאילו מה... ההשקעה הכי פשוטה בעולם. כן,
1: קפטייבל נקי, כאילו אין עוד משקיעים אחרים.
2: אז הקשיים בהקשר הזה זה שחלק מההכנסות שלנו לא נבעו מהמוצר, נבעו מפתרונות שונים שמכרנו ללקוחות.
1: אז זה כולל בית התוכנה?
2: לא כולל בית התוכנה, אבל ב-AI, בפעילות AI יש לנו פעילות מוצרית. סרוויסס. אז
0: בואו נוריד שנייה, כמה כסף עשיתם מתוכנה בלי הסרוויסס?
2: אז רוב, הת... רוב התמהיל ההכנסות שלנו נובע מפתרונות בינה מלאכותית שבנינו טיילור מייד ללקוחות. הבנתי. על בסיס פלטפורמה טכנולוגית שפיתחנו, זה כן, אבל בסוף תופרים כל פעם את הפתרון ע... ללקוחות. עדיין,
0: אפילו אם הגעת למיליון דולר רו... רווח מהתוכנה ושש מיליון דולר מהסרוויסז, עדיין... אז אתה... פה
2: נוצר הקושי. רגע, כי לתפיסתנו, אנחנו בנקודה שאנחנו כבר חברה גדולה, mm-hmm. עם הכנסות, הרבה עובדים. לעומת זאת, הוויסי מסתכל רק על המיליון דולר שדיברת נכון. עליהם, לא על השבעה. ואז הוא לא מוכן להתייחס אלינו בצורה שאנחנו... שישה, אה, שישה, 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 אוקיי, אז יש פער. כי,
0: כי נפגשתם
1: עם משקיעים פרטיים, עם, עם קרנות הון סיכון. עשינו סבב
2: קצר. וכולם
1: נתנו לכם את אותה תשובה, מדהים, כל הכבוד וזה, אבל השווי שאתם מבקשים, אנחנו נגזור אותו רק מתוך המיליון דולר הכנסות ולא מתוך השבעה. נכון,
2: ובדרך כלל, ה, באמת התגובות היו, אנחנו מתמוגגים ממה שאתם עושים פה, בחיים לא ראיתי כזה סיפור, אבל... תאמת אני לא יודע איך לאכול את זה, וזה זה מה שפרטנרס ב-VC זורים לנו, אני לא יודע איך לאכול את זה, mm-hmm. לא יודע איך, לאיזה מודל להכניס את זה. אוקיי, okay. ולמה לא להמשיך
1: להיות פרטיים? אתם מכניסים המון כסף, הכל סבבה, תגדלו בצורה אורגנית, למה...
2: אז זו באמת הייתה התלבטות, אבל מתישהו הבנו שאם רוצים באמת לשנות את העולם ולעשות את זה בקנה מידה נרחב... ורוצים לעשות את זה ב... בימי חיינו ולא עוד עשר שנים, עשרים שנה. למה אתה הולך להם שוב? רוצים להתקדם מהר. אז צריך כסף, וצריך כסף גדול, כי בסוף לפתח טכנולוגיה פורצת דרך ולשווק אותה בצורה מאוד מאוד מהירה, צריך תזרים ויכולת מימון. אז איפה הפקתם? כן, דיברת עם השותפים
1: שלך, ומה אמרתם? תל אביב, אוסטרליה. אז הבנו
2: שאוסטרליה דווקא חברות פחות טובות הולכות לשם, כי אנחנו רצינו להיכנס בדלת הראשית של הבורסה. ודאי שהנסדק זה הדלת הכי טובה, אבל בכל זאת, אנחנו חברה קטנה עם הכנסות יחסית מצומצמות, ולכן הבנו שתל אביב זה יהיה התמהיל הכי טוב עבורנו. החלטנו להיכנס בדלת הראשית ולא במיזוג לשלד או כל מיני פרוצדורות כאלו שנראות לנו פחות מייצגות את איכות החברה. ולשמחתנו המוסדים בארץ קיבלו אותנו ממש בידיים פתוחות, נתנו בנו הרבה אמון.
0: כמה mm-hmm. גייסתם ב-IPU?
2: גייסנו 36 מיליון דולר. למעשה יצאנו ל-IPU שבכוונתנו שבש... הייתה לגייס 20 מיליון דולר, mm-hmm. והיו לנו עודפי ביקוש מאוד מאוד משמעותיים. בסופו mm-hmm. של דבר נלחמו איתנו בעצם מי ייכנס ולמה, והגדלנו את ה... מה, במוסדיים? כן, okay. כן. אוקיי. Okay. החלטנו... Okay, כשאומר
0: חברה ציבורית אני יכול לגנות מנייה בבורסה.
2: נכון. בשלב המוסדי היה מאבק, mm-hmm. אנחנו רצינו, התחלנו מ-20, אחר כך עלינו ל-30, המוסדים רצו לתת 40, בסוף סגרנו איזה פשרה באמצע.
0: תגיד לי, אבל משקיע המוסדים, כל הכבוד, שהוא מהמר על הפנסיות של כולנו, בחייאת, מה הוא לא מבין במה שאתה עושה? חילו, מה, מה, מה הוא מסתכל על זה
2: ומה הוא אומר? זו שאלה טובה. אז המוסדים, בטח בישראל, פחות מבינים בטכנולוגיה. אבל הם לקחו את זה מאוד ברצינות אחרי הבאמפ שהיה עכשיו בקוביד שכל מנהות הטכנולוגיה okay. קפצו ופיתחו לעצמם מכונות אנליזה והביאו יועצים חיצוניים אותנו בדקו בצורה uh, די משמעותית כולל שיחות עם לקוחות ועם ממליצים ועשו כל מיני בדיקות קרוס כאלה uh, ובסופו של דבר הם הגיעו לדעתי להבנה uh, די מעמיקה עם זאת צריך להבין uh, שבסופו של דבר כפי שוויסיס משקים וזה הון סיכון זה לא השקעה בטוחה. גם המוסדים לקחו פה איזה ריסק מסוים, הבינו שיש פה צוות מטורף עם יכולות מאוד טובים, של, עם יכולות ביצוע מאוד טובות, אבל הם לוקחים סיכון, האם, האם הצוות יצליח לחבוש את השוק כפי שהוא מתכוון לעשות, וזה גם משהו שהבהרנו לציבור בתשקיף, כולל למשקיעי הריטלס, אנחנו רוצים לשתף את הציבור הישראלי בהצלחה שלנו, אבל צריך, לב, כמו בכל השקעה, כשהתשואה הפוטנציאלית היא גבוהה, גם הסיכון הוא גבוה, ואנחנו לא, לא מסתירים את זה. מה שאני יכול להגיד זה שהצוות הטוב ש... שיש היום ברייזור ואני עושים את המיטב כדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר ואנחנו עוד מאמינים בדרך שלנו. מה שם.
1: החזון, מה, מה הבטחתם למשקיעים המוסדיים והיום למשקיעים בבורסה בתל אביב, שאתם יכולים להגיע להכנסות של כמה תוך כמה זמן?
2: אז לא נקבנו במספרים מדויקים, mm-hmm. אבל בהחלט ציינו שהמטרה היא לקחת את המוצר שכרגע נמצא בתהליכי הטמעה בחברת, מחברות הקריאה הגדולות בעולם. ולעשות לו התאמה לעוד שווקים של ייצור, כך שבאמת אנחנו, יהיה לנו מוצר שמתחבר למכונות מסורתיות והופך אותם למכונות חכמות. ברגע שאפשר לפרוס את זה מהקלאוד בצורה רחבה, אפשר לצמוח בצורה אקספוננציאלית וזה בעצם החזון. ואיך אתה,
0: אתה מוריד את הרווחים שלך מפרויקטים ומלא את הרווחים, הרווחים שלך מתוכנה? כי גם הבורסה, בסופו של דבר זה מה שהיא היא לא רוצה רווחים מסרוויס, הם רוצים רווחים מסופטואר. נכון. אז, אז איך אתה מתכנן לעשות את השיפט הזה?
2: אז בעצם רוב המשאבים שגויסו, רוב ה-36 מיליון דולר, מיועדים להגדיל את התזרים מהמוצר מה, אה, ולא מהתוכנה. וגם בתוכנה אנחנו עושים תהליכים של להתמקד ולהתחיל למכור את אותו, אה, more of the same, אותם פתרונות, וכך גם שם אנחנו בעצם רוצים להנביט את מוצרי העתיד. זאת אומרת, במקום להרוג אה, תזרים או פעילות טובה שיש ברייזור, האסטרטגיה שבחרתי בה זה לקחת את הפעילות הזו ולמקד אותה כך שהיא תהיה פעילות הנבטה, שהיא תייצר את מוצרי העתיד, כי זה באמת דבר שאנחנו יודעים לעשות טוב, אנחנו יודעים לקחת בעיה שכל החברות אומרות שהיא לא פתירה ולפתור אותה. עכשיו השאלה זה בעצם איך לוקחים את היכולת הזו וממירים אותה ליכולת מוצרית סקלבילית, וזה בעצם מה שהאסטרטגיה שלנו עושה השנה. מתחילים להסתכל על כל פרויקט, לבדוק האם יש לו יכולת להפוך למוצר ולעשות משלב מאוד. תהליך של יזמות ומתמשכת סביב הפרויקטים האלו, כך שבסוף בוחרים את הפתרונות שאפשר באמת להפוך אותם למוצרים. תגיד, יש מישהו
0: שעוזר לך בעניות של החברה, איזה מנטור או משהו, כי אתה בחור די צעיר בסך הכל, כמה, כמה אתה? 30. 30, ואתה מדבר על דברים ש... כן,
1: דירקטוריון <laughs> זה אתה ושני השותפים שלך, אני מניח.
2: עד ההנפקה, כאילו, כן. עד ההנפקה, כן. 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 והיינו יחסית עצמאים. עכשיו יש כבר דירקטוריון שלם, הבאנו גם חבר'ה מ-VC's בכוונה, כדי לתת לנו את הקונטרה הזו. יש לנו בחור בשם אייל שירן בדירקטוריון, שהוא מכיר את החברה היטב, הוא ליווה אותה בשנה האחרונה, והוא בעצם נותן לנו את הקונטרה של ראיית VC נכונה, כדי לוודא שאנחנו לא שבויים באיזה פרספציה שלנו, שאולי היא מקובעת, ואנחנו לא רואים... את הצורה שנכון להתנהל בה שרוצים לבנות חברה גדולה. אבל
0: לך בתור מנכ״ל, כי אני, אני מכיר הרבה מאוד מנכ״לים עם, עם, עם פחות ניסיון משלך ואפילו עם יותר ניסיון משלך, שכן לוקחים איזשהו מנטור שיעזור להם באופן אישי להיות מנכ״ל. כי וואלה, אתה יודע, אתה בן 30, אתה מנהל עם חברה ציבורית בבורסה בישראל, ויש לך תוכניות שהן מפורטות בצורה יפה. הכל לבד? אין לך איזה מישהו שאתה יושב איתו אומר לך תקשיב בוא נעשה ככה נעשה ככה?
2: אז מהטבע שלי אני יחסית סוליסט <laughs> בכנות אבל <laughs> הדרקטוריון כן משמש <laughs> uh, בעצם סוג של מנטורשיפ uh, עבורי uh, וגם אייל uh, בייחוד אייל uh, אני בקשר יותר עצים איתו. Uh, לצד זאת יש גם את המטה שבחרתי לבנות מטה שהוא uh, בעצם בגיוסים האחרונים הבאנו uh, מנהלים בכירים. שהם בגילאי 40-50, יותר לכיוון ה-50, שהם הכי מבוגרים בחדר, במטרה דווקא לתת קונטרה, אני לא מחפש להגיד שאני הכי חכם בחדר, להפך, אני בניתי מתק שבעצם יהיה יותר מנוסה ממני, ויאזן גם את אולי לפעמים החדשנות יתר שאני מביא לשולחן, וייתן בסוף את הפרספקטיבה של כבר הייתי במקום הזה, עשיתי את הטעות הזו, וכדאי לך להימנע מהטעות. אז
0: מה זה המטרה? מה יש לך
2: אז למעשה אנחנו... גייסנו סמנכ"ל תפעול וסמנכ"ל כספים וסמנכ"ל mm-hmm. uh, שמנהל את כל המכירות בראייה גלובלית ועשה את זה קודם לכן בחברות uh, גדולות וניהל uh, 300 ו-400 מיליון דולר הכנסות בשנה. וזה בעצם מה שמאפשר לנו uh, לייצר את הקונטרה בתוך המטה, שחלקו גם צעיר. Mm-hmm. אחד הדברים שקורים בחברת בוטסטראפ זה שאתה מגייס בסוף כוח אדם צעיר כי אין לך תקציב לשלם משכורות גבוהות. Mm-hmm. Uh, ובעצם מה שקרה זה שחברה התפתחה בצורה... מאוד יפה, אבל עם אנשים שהם עם סכין בין השיניים, הרבה מוטיבציה, בלי ניסיון, פתאום היא צריכה להתבגר, אמרתי את זה היום, השבוע למטה, אנחנו לא יכולים להתבגר בלי שנעבור את גיל ההתבגרות. אז כרגע אנחנו עוברים את גיל ההתבגרות, ואנחנו חווים כ... כ- קווה קווה גדילה, שהם לא נעימים, כי פתאום אנשים שהיו רגילים להוביל ביחד איתי את החברה, מקבלים, בינם לביני נוצרת איזו הנהלה. בחירה נוספת, עוד שכבה.
0: כי לא, כי זה קורה בהרבה חברות שגדולות. נכון. לא בטוח שאנשים שהיו בהתחלה, כלומר, זה שהחברה גדלה, לא מבטיח שאנשים גדלים ביחד עם החברה.
1: כן, מי שמביא חברה מ-0 ל-1, הוא לא בהכרח מי שיביא אותה מ-1 ל-10 כן. או 1 ל-100.
2: נכון, ופה הצמיחה היא קיצונית, כי פתאום צמחנו גם... מחברה עם משאבים מאוד מועטים לחברה עם משאבים גדולים, וגם מחברה פרטית לחברה ציבורית. אז עלינו כמה כיתות בנקודת זמן אחת. כמה גייסת אותה?
0: 36 מיליון שקל, נכון? דולר. דולר? בבורסה בישראל מגייסים בדולרים?
2: הוא תרגם את זה כנראה. אני תרגמתי, כן. אה, אוקיי. מיליון שקלים, אם אנחנו רוצים. לא, אתה
1: יודע, אני... תגיד, כמה כאב ראש זה לנהל חברה ציבורית לעומת חברה פרטית?
2: זה, זה בעצם מוסיף עוד מדיום חדש, שלם, אה, לצורה שבה המנכ״ל אה, מנהל את החברה.
1: כי אתה חי מרבעון לרבעון?
2: חי מרבעון לרבעון, שזה לא אופייני לסטארט-אפים בשלב שלנו, <אח> וכל הזמן צריך לנהל את ה-market perception, את הצורה שבה השוק מבין אותך. <אח> כי גם <אח> אם יכול להיות שהחברה הולכת בכיוון הנכון, ביג אה, טיים, ופשוט השוק לא מצליח להבין את זה.
0: כי עכשיו סנתה את התחזית ואתה, ואתה מפספס את התחזית בעצם, נכון? או שאתה לא פספס. לא כרגע מפס... אנחנו
2: לפי תחזיות, כן? אבל למרות שנתנו תחזיות, בסוף משקיע, מה שנקרא ריטל, המשקיע הפשוט, לא תמיד הוא מחובר, לא תמיד הוא קורא את כל החומרים שהחברה מפיצה.
0: כנראה שהוא לא קורא.
2: כן, והוא רואה את החברה מציגה איזה ירידה קטנה בהכנסות, או, או צמיחה שהיא לא מספיק גדולה, הוא לא קורא את הקונטקסט, הוא לא קרא את התוכניות עבר. וזה גורם לו פשוט להילחץ ולמכור את המנייה למשל. Mm-hmm. אז יש פה, צריך לדעת לה, בעצם להעביר את המסרים נכון, זה דורש זמן וקשב. אז
0: מה ה-overhead שנוסף לחברה בעקבות ההנפקה? כלומר, צריך לגייס אנשים שמתעסקים
2: בזה. נכון, צריך לגייס אנשים שמתעסקים בזה. אני אישית יש לי גם אוריינטציה מסוימת לשוק ההון. אה, כי הייתי משקיע בגילאי 15-16.
0: בסדר, גם אני, אבל לא בגיל 15 אבל עדיין, אני לא... אתה יודע,
2: זה לא תורסק. זה לא כמו לקנות מנייה לדין חברה ציבורית. לגמרי. אז לא, אני יודע, אני מתכוון שאני קראתי דוחות שהייתי בגיל הזה, אז יש לי קצת אוריינטציה איך מסתכלים על זה מהצד המשקיע. עם זאת, בעצם גייסנו אנשים שיכולים לעזור לנו מבפנים לעשות את זה, יש לנו יועצים חיצוניים. ואנחנו גם, זה גם עניין של החלטה, mm-hmm. חברה צריכה להחליט כמה היא מתעסקת באיך מתסתכלים על המניה שלה בטווח הקצר, וכמה היא מתעסקת בלקחת את החברה קדימה בטווח הארוך. ואנחנו קיבלנו החלטה שאנחנו מוכנים גם לספוג אש. לא יודע אם ראיתם, היו גם קצת כתבות. מה היה כתבות? מה, דה-מרקר נכנסו בכם? כן, דה-מרקר שמאוד החמיאו לנו, לפ... בתחיל... לפני ההנפקה, נכנסו בנו אחרי.
1: אתה לא יודע איך התקשורת עובדת, הם אוהבים לפטים אווזים, ואחרי זה
2: לשחוט אותם, ככה נכון, זה היה... נכון, אבל, זה... אבל
0: אחרי זה הקמבק יפה. נכון. כולם נכון. אוהבים סיפור קמבק
2: טוב. נכון. אז מה כתבו עליכם? אז כתבו שבעצם אנחנו יצאנו עם הכסף המייסדים, והמשקיעים יצאו עם איזה הפסד, וש... זה נכון למי שמסתכל על טווח קצר זאת אומרת אי אפשר למדוד חברת סטארטאפ בשלושה חודשים אנחנו שלושה חודשים ציבוריים.
1: מה קרה למניה מאז?
2: המניה ירדה אה, כ-20 mm-hmm. זה הרבה. אה, עם זאת צריך להסתכל על כל, כל הנסדאק וכל שוק הטכנולוגיה כולו ירד, זאת אומרת, כל העקומה ירדה זה לא שרק רייזור ירדה. Uh, זה עניין של מגמות שוק ובסוף uh, משקיעים העבירו את הכסף שלהם מחברות טכנולוגיה לחברות ריאליות כי ה-COVID-19 uh, דועך ועכשיו אפשר בעצם הקניונים חוזרים לעבוד ויותר מה הגיוני. את, לשק...
0: מה אתה מדבר uh, על המנהל של וויקס על הכיפאק? למה? גם לה לא
2: הייתה איזה ירידונת אם כזו. אם תסתכל yeah, ב... בפריזמה של חודשים אחרונים אתה תראה שאחרי העלייה המטאורית הייתה ירידה מסוימת כמעט בגורף בכל הטכנולוגיה mm-hmm. ואנחנו בסוף משתכים לסקטור. מעבר לזה שיקפנו שאנחנו השנה מתכוונים לתסק... להתעסק באסטרטגיה, mm-hmm. בהסכמים אסטרטגיים, אחד מהם פרסמנו, ההסכם שלנו עם uh, SAP, עם SAP uh, וזה לא משהו שמביא הכנסות כרגע, זה משהו שיביא הכנסות גדולות בעתיד. Uh, וזה נגיד דבר שלא שה... כל הכתבים טרחו uh, לציין, חלקם כן. Uh... תן,
1: תן שמות, נדבר איתם. כן,
0: yeah, <laughs> אנחנו מכירים אותם, הכל טוב.
1: Uh, <laughs> יש לך <laughs> חבר שם, מאזין קבוע. <laughs> <טוב.
0: laughs> <laughs> יש, יש לי חברים אצל כולם, נכון, הכל נכון. טוב.
1: Uh, בדיעבד היית עושה את אותו מסלול, bootstrapping, הנפקה בבורסה בתל אביב, או אתה יודע, כי מאזינים לנו הרבה מאוד יזמים בתחילת הדרך. ללכת בדרך המלך, לגייס כסף מ
2: לפתח מוצר. בדיעבד הייתי עושה את זה עוד פעם. כן? אבל... את אותו אירוע. עוד פעם כן, כי אני חושב שמה שלמדתי, השותפים שלי ואני וכל מי ששותף למסע הזה, מה שלמדנו, זה אי אפשר להחליף את זה בשום צורה. כי רמת הכישורים והרוחב של הכישורים, מגוון הכישורים שנדרשים שאתה מנהל בחברת בוטסטראפ, אי אפשר להשוות לחברה שהיא עתירת מימון וישר מתחילה באיזה לוקסוס, שהיא רק מתחילה את המיזם ויש לה שלושה מיליון דולר בבנק, זו צורת התנהלות אחרת לגמרי. אנחנו מצאנו את עצמנו מתעסקים ברמת מורכבות, ואני זוכר את הימים הראשונים, הייתי סוג של COO, CFO, CFO והכל. המזכירה של החברה. בדיוק, וכשאין אינטרנט אז פונים למנכ״ל כמובן. <אז> <אז> וזה בסוף הופך אותך ליזם טוב יותר. ואת זה אני לא, לא הייתי חוזר ומחליף. עם זאת, זה, אני לא חושב שזה מתאים לכל אחד, זה דורש תעצומות נפש שהן לא רק ממני, מכל מי שהיה שותף למסע הזה, וזה דורש יצירתיות מאוד גבוהה ויכולת ורסטיליות ונכונות להקריב הקרבות שהן מאוד משמעותיות. אני חושב שהשלוש שנים הראשונות לא היה לנו שום דבר בחיים חוץ מהחברה, כולל שבשנתיים הראשונות היינו עובדים קבוע ימי שישי. יום עבודה רגיל זה היה כאילו סטנדרט אצלנו ושבת גונבים פה ושם שעות אז זה מסע שהייתי עושה בגלל מה שהוא נתן לי ולשותפים שלי אבל אני לא יודע אם הייתי ממליץ עליו. טוב
1: אני, אני הולך להתוודות על סטייה הקטנה שיש לי. גילטי פלז'ר, יש תוכנית בערוץ דיסקאברי שנקראת גולדראש, אוקיי? Okay? <laughs> זה דוקו <laughs> ריאליטי על כורי זהב בקלונדייק, טיפוסים עם שיערות בשיניים, אנשים כאילו שנאבקים במכונות הגדולות האלה, וכל התוכנית, כל הבעיות שיש להם, זה שהמכונת חציבה, מכונת הקריאה, וכאילו, מפסיקה לעבוד, מפסיק ומשהו מדהים. איך זה לעבוד עם האנשים האלה, עם התעשייה הזו?
2: אז קשה. בטח לטכנולוגים כמונו שבסוף אנחנו מדברים על נוירונים והם מדברים על uh, מפסק uh, uh, שסתום אוויר נתקע או משהו כזה. Uh-huh. Uh, מה שעשינו כדי לפתור את זה זה אלף שינוי גישה אנחנו צריכים להבין שהם לא מדברים בשפה שלנו אנחנו כל הזמן מתעסקים בהנגשה ולהסביר בסוף מה הערך הטכנולוגי לא מה המורכבות הטכנולוגיה אלא מה הם מקבלים בסוף כיוזרים. Uh, מעבר לזה אנחנו פתחנו אצלנו מחלקה שהיא מחלקת אינדסטרי uh, 4, ככה היא נקראת אצלנו, ובעצם הבאנו uh, אנשים מובילים מהתעשייה, ממש אנשים שעובדים בתעשייה, שעזרו לנו לייצר גשר בין הטכנולוגיה לבין הלקוחות, okay. uh, וזה עוד משהו שעוזר לנו להתמודד עם הדיסוננס, עם הפער כזה גדול הזה, בצורת מחשבה, בעיסוק ב- ב- היומיומי.
0: אז תגיד, מה היעד הבא?
2: היעד הבא, אנחנו שואפים להגיע בסופו של דבר לשער הראשי של בורסות העולם, לנסדק, אנחנו מקווים לעשות את זה תוך שנתיים.
0: מה, אתה רוצה להגיע ל-100 מיליון דולר הכנסות תוך שנתיים?
2: אני לא יודע 100 מיליון דולר, אבל אנחנו רוצים להגיע לסדרי גודל האלו, לפחות כמה עשרות מיליוני דולרים טובים של הכנסות.
0: ואז פאק, כאילו, תעשה איזשהו...
2: אז אני לא יודע אם יש פאק שנתיים, בעת הזו, כי כל okay. פעם יש את הטרנד הטורן, okay. אבל בהחלט היינו רוצים לראות את עצמנו כחברה ישראלית בינלאומית גדולה, רשומים למסחר בבורסה הראשית בעולם.
0: יאללה, אז בהצלחה. נראה ש... תודה מצליח, רבה. מצליח, לא נראה כאילו שצריך לאחר לך את זה, נראה שאתה כבר שם, והתמודד בכבוד עם העיתונאים ועם הבורסה, מה קרה? Okay. Okay.
2: לגמרי, לגמרי. יש שריון. כן, okay,
1: בדיוק. <laughs> עד כאן 30 דקות או פחות נגיד תודה ל-Intelignite נותנת החסות שלנו תוכנית של 12 שבועות שמיועדת לסטארט-אפים ממגוון תחומים סייבר בריאות ניתוח דאטה שזה גם סוג של התחום שלכם חברות שעברו תהליך מיון מוקפד. זו תוכנית שנותנת גישה בלעדית למנטורים של אינטל וגם לבכירים בתעשיית ההייטק הגלובלית למשקיעים שנחשבים לטובים ביותר. התוכנית עוזרת ליזמים להאיץ את הסטארט-אפ לבנות את רשת הקשרים שלהם. אז אם אתם יזמים או בשנים האחרונות וגייסה הון של מעל מיליון דולר אתם uh, מוזמנים להיכנס לאתר www.intel.com/ignite www.intel.com/ignite uh, כי ממש לאחרונה נפתחה הרשמה לבית שבת.
0: יש. הפרק הזמין בספוטיפיי בכלכליסט בכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים אהבתם אני ממליץ לכם להאזין לפרק עם אלי וורטמן שגם כן הנפיק חברות ועניינים וסיפורים. נכון. והוא אחלה. אחלה. יאללה ביי.
2: ביי. ביי.